0: Hola, comenzamos otro audio podcast, Hormonas y Bienestar. Una manera diferente y novedosa de responder tus dudas, tus preguntas y desde luego seguir enseñándote sobre cómo vivir más y mejor. Disfruta este espacio, conocenos y agenda tu reunión semanal con nuestro equipo. Te estaremos esperando. Ahora, disfrútalo. Buenas tardes, doctor Alberto Nájar. Es un gusto tenerte aquí para responder ah. las preguntas de la magnífica clase que nos diste y que, bueno, este, los, los alumnos se quedaron muy contentos y eh, pues con, con algunas preguntas, sobre todo, fíjate que me doy cuenta que tienen muchísimas dudas, ya verás, en relación a las dosis y en relación a si, hacia si se tienen o se pueden combinar estas hormonas. Entonces, bueno... Eh, está con nosotros el doctor Alberto Nájar, ginecólogo de la ciudad de Guadalajara, de Jalisco, una de las personas que tiene muchísimo tiempo trabajando con hormonas bioidénticas este, una de las personas que ha sido un eh, docente eh, desde hace muchos años y que tiene una vasta experiencia en, en todo este mundo, aparte de no nada más el tema de la ginecología y, la, y el reemplazo hormonal, sino que tú eres una de las personas que está totalmente convencida de la importancia que tiene ver al, al paciente desde un punto de vista integral y que bueno, estás eh, totalmente inmerso en la medicina integrativa, en la medicina funcional. Así es que bueno, te, te, te doy la bienvenida Alberto y, y te agradezco mucho tu tiempo para contestar las preguntas.
1: Gracias Silvia, siempre es un gusto este colaborar en estos temas tan interesantes, sí como tú bien dices yo tengo la, siempre he tenido la inquietud de buscar algo más allá, tan es así me sentía tan decepcionado de la medicina clásica, que estuve a punto de abandonar, después de haber estado en, en el mejor hospital de México, haciendo ginecología después me fui a hacer biología de la reproducción al hospital Ángeles en México después estuve un año en Houston uno de los mejores cirujanos de endometriosis laparoscopía y microcirugía en Estados Unidos, llegué pero puestísimo para embarazar a todas las chicas de Guadalajara y ándale que después de dos, tres años me frustré sí. porque de, pues no se embarazaban yo aplicando todo lo que pues me enseñaron y vi muchos fracasos entonces dije no eh, no sirvo o, o, o no sirvo yo o, o me enseñaron mal o no aprendí entonces me decepcioné y fue cuando eh, un amigo me invitó a estudiar homeopatía wow dije interesante utilizar el sistema inmunológico y a la energía vital para autorregularse así es la homeopatía después inmediatamente me metí a estudiar medicina china que donde todo es balance calor, frío, energía, y después voy entendiendo que es la, los chinos manejan simpático para simpático, o sea, claro, con, claro. con acupuntura puedes activar, este es, este es el gran nervio que nos falla en la fase 3 y 4 de la fatiga adrenal, es tenemos cierto. que aprender a curar, activar este nervio, muchas veces con kinesiología, con masaje, con respiraciones, con visualizaciones. A veces con movimientos de ojo podemos activar el nervio vago. Entonces,
0: si nos puedes decir, para... porque no se va a ver, Alberto, el, el, estoy viendo yo si sí veo el título del libro que se llama El nervio vago, su poder sanador. Si, si nos puedes decir el, el autor.
1: El autor. Se llama Stanley Rosenberg. El nervio vago, su poder sanador. Stanley Rosenberg.
0: Ah, ¿Lo muy bien, para, en para que lo consigan, porque sí es. Dentro, yo creo de todas las cosas que podemos sugerirle al paciente, eh, con toda esta, de verdad que estamos viviendo una crisis tremenda, y, y yo creo que una de las partes que tú comentas eh, tiene, mucha, eh, tiene mucha importancia y una, y, y una gran base científica, entonces, eh, este pues… Yo creo que sí hay que, hay que meternos en eso. Entonces también a ti de casualidad te llegaron las cosas, como a mí me pasó con, con, con el reemplazo hormonal y todo esto, ¿no? Que fue de la, alguna manera como que llegó a tu vida y te cambió.
1: Es que nada es casualidad, todo es causalidad. Y si tú te pones en la frecuencia de buscar, quiero aprender, pues te llega, te llega en el momento adecuado, llega a tu, tus maestros. Así es. Y, y bueno, gracias a Dios hemos tenido muchísimos. Entonces, bueno, de los precursores, ¿qué te pareció la plática?
0: Muy bien, fíjate que bueno. yo creo que este, una de las cosas que sucede con, con estas hormonas, por supuesto, es de que no son del todo conocidas por la mayoría de los médicos y de repente cuando nos ponemos a ver por un lado, pues son precursores, sí, pero también la importancia que tienen eh, como manejo de, de ciertas patologías y tú lo dijiste muy bien, no nada más nos van a dar ciertas hormonas, ¿no? Por, por lo de precursores que son, sino que realmente están implicadas en muchas, muchas, sus deficiencias en muchas enfermedades, entonces este, no, me pareció muy bien es un muchísimo material que nos diste, afortunadamente están eh, varios artículos que tú pusiste ahí, que yo creo que los, los colegas tendrán que recurrir a ellos y meterse y meterse a leer sobre esto, porque mira, te voy a ir leyendo un poquito las, las eh, preguntas que nos hicieron. Dice ¿hasta cuántos miligramos al día eh, generalmente se usan de la pregnenolona en el tema de dolor?
1: Ok, mira, la dosis estándar en tanto en hombre como mujer serían 50 miligramos, con yo de, nunca uso menos de 50, hombre y mujer. Pero si tengo una paciente con artritis reumatoide, una fase muy aguda de inflamación, dolor, pues puedo darle 100, ¿no? Darle 100, 2, 3 meses vía oral. Me gusta dárselos en la mañana este, con el desayuno. O sea, con, con estómago lleno, como que se absorben mejor este, estas hormonas y, este pues, sí igual las indicaciones así mira esta tablita pero bueno no se va a ver verdad pero yo esta tablita la tengo en, aquí en mi escritorio sí. y mis pacientes me dicen ah mire doctor yo tengo a los 36 años bueno ya sabemos que baja la progesterona a los 40 la testos, a los 45 el estro... y los datos así como característicos de deficiencia de pregnanona son son básicamente cuatro mala memoria presión baja, dolores articulares, o sea, o inflamación sí. y fatiga. Son si pacientes un paciente con fatiga adrenal, pues la primera hormona que, que deja de producir es la pregnenolona. Entonces hay que verlo como, como un todo al, al paciente. Un paciente que dejó de producir pregnenolona, DEA, testosterona y todas, ¿verdad?
0: Es una cadenita. Porque...
1: Porque sí, la verdad es que sí. mucha gente toma un curso de seis horas de pellet y piensa que ya con un pellet va a resolver todo, pero uh, lo, fino, lo fino está en los precursores, en usar cremas, en saber ir a la raíz de la patología del ser humano, la, aplicar la medicina funcional. Por Poner un pellet hasta un camillero lo puede hacer, un exactamente, peluquero.
0: Exactamente, o sea, es un, es un procedimiento que, que tiene una curva de aprendizaje Digo, la aplicación es real, relativamente sencilla, pero entender todo este y, y el teje y maneje y la armonía o la orquesta que representa la relación entre las hormonas, ahí está, es donde, donde, donde está la dificultad, pero al mismo tiempo yo creo que la, lo apasionante que es este mundo, ¿no? Entonces, mira, te voy a decir otra. Eh, la dosis de pregnenolona en caso de artritis, pues ya lo comentaste, ¿no? Generalmente son 50 miligramos, es la dosis que yo también uso mínimo. 100, eh, eh, como dices tú, en caso de que tenga un cuadro muy agudo y luego ya lo mantienes con 50, ¿es así? Sí. Muy bien. Este, también nos preguntan, y, y te digo que, que básicamente las dudas son en relación a las dosis, ¿no? En un paciente de 82 años con déficit de memoria, ¿qué dosis ayudaría?
1: Pues lo, mismo. lo mismo. a lo mejor darle 100 miligramos un mes y luego ya bajarle a 50 de sostenimiento.
0: Exactamente, y claro, también ver si realmente, digo, yo creo que el diagnóstico, en este caso de un paciente de 82 años, tendríamos no nada más que confiar en la pregnenolona, sino debiéramos de tener un verdadero diagnóstico de qué es lo que le está pasando al paciente. Sí, ¿no? seguramente. Pero de todas maneras, ¿estás de acuerdo en que no le haría nada mal?
1: Nada mal. Ese señor seguramente tiene un cerebro de pan, ¿verdad? Sí, <risas> exactamente.
0: Eh, ¿Has utilizado pregnenolona en
1: adolescentes? Sí, por periodos breves, pacientes con mucha fatiga, con dolor, con inflamación. Por ejemplo, tengo por ahí dos, tres adolescentes con artritis reumatoidea y les doy pregna. O sea, pacientes que estén recibiendo corticoides, eh, llámese meticorten, llámese el que sea, inclusive hidrocortiso hidrocortisona, el bioidéntico, sí. requiere que suministremos DEA, ¿no? Dea. Uh -huh. es muy importante no dar cortisol solo y pacientes que reciben meticortem eh, les tenemos que dar DEA y pregnenolona de apoyo eso es bien importante porque el, el, la prednisona va a suprimirnos de arriba de 7.5 miligramos al día ya te suprime el eje, el eje. Uh -huh. entonces vamos a tener una glándula que produce menos DEA y menos pregnenolona. Por lo tanto, paciente, todo paciente que recibe corticoide, yo sí le doy 50 de pregne. Y, y, y la DEA, si es mujer, 25. Y si es hombre, 50. Si pesa más de 90 kilos, les doy 100.
0: Claro. ¿Te gusta más la vía oral por lo que me comentas, verdad?
1: Fíjate que si yo la vía oral... Eh, porque el doctor Hertosh siempre nos ha dicho que él prefiere la vía oral. Él es el gran experto y la verdad que yo veo mejores resultados.
0: Totalmente. Fíjate que yo también eh, en, en esas dos hormonas realmente no utilizo mucho la vía tópica. Creo que la vía oral es una muy, muy buena eh, y, y tiene... Eh, muchísimas ventajas por sobre las otras vías en el caso, por ejemplo, ¿tú utilizas DEA también
1: en pellet? Sí, yo Ajá, utilizo en, en hombres eh, 50 miligramos a todos sí. o sea, testosterona y a todos les agrego 50 miligramos de DEA en la mujer hay que tener cuidado porque la DEA es androgénica, entonces puede activar acné o caída de cabello y entonces vámonos con cuidado, sobre todo en pacientes con antecedente de ovario poliquístico, tú tienes que ver si tu paciente tiene cicatrices de acné tiene un poquito de sobrepeso y la interroga sobre reglas irregulares, infertilidad ciclos, ciclos y obesidad, pues es ovario poliquístico, sí o sí. Y esas pacientes hay que bajar dosis, en caso de la vía oral, a 12.5. Claro. ¿Verdad? Sí, no,
0: esas, esas son pacientes que te gritan, ¿no? Que, sí, sí, sí. que llegan desde y la, te dicen. desde Tengo la entrada obesos". las ves. Sí.
1: Y, y que... fíjate, el otro día en un, en un curso que estábamos dando, una charla, había 18 doctoras, les pregunté: ¿levanta la mano quien tenga ovario poliquístico? La levantaron 16, no casi me voy para atrás. De 18 16 de las doctoras que vinieron a, a, a un curso. Es increíble, es 3 de cada 5 mexicanas tienen. Algunas no sé. la tienen eh, como escondidito, la genética, vale. y otros la epigenética. Pues como comieron tamales, pues ya les brinco ¿verdad?
0: Claro, y es que sabes una cosa que realmente... Eh, eh no sé si estarás de acuerdo conmigo, y es que le tenemos que hurgar muy, un poco más en el síndrome de ovario poliquístico al tema inflamación, al tema resistencia a la insulina y que generalmente no se busca, y, y, ¿Sí? y como en desafortunadamente México es uno de los países donde yo creo que tenemos unos niveles de inflamación celular tremendos y resistencia a la insulina, síndrome metabólico, pues claro que Podemos encontrar esto de una forma casi endémica, ¿no? Claro,
1: todos los días lo vas a ver en tu consulta. Por eso tantos mexicanos murieron de Covid sí. por inflamación, por tormentas de citoquinas. Si el virus es uno, es el mismo, ¿por qué cada quien responde diferente? Responde diferente. de acuerdo a tu grado de inflamación, ¿verdad?
0: Así es, totalmente. Eh, fíjate que hay otra que te acuerdas que comentaron acerca eh, tú y el doctor, eh, el doctor Elías, que hablaban sobre el uso de precursores en pacientes que, eh, a las cuales les prescriben eh, anticonceptivos, no nada más orales. En este caso, una de las personas, preguntó, uno de los médicos preguntó si el dispositivo que tiene un, un mirena, que si con mirena también sugerirías dar... Eh, pregnenolona.
1: bueno el, es que el Mirena tiene una progestina levonorgestel pues que si bien actúa más localmente eso dice el fabricante pero sí vemos efectos sistémicos como aumento de peso acné disminución del espacio sexual yo ya no uso Mirena más que en casos de endometriosis severa, miomatosis o hemorragia uterina. Yo ya utilizo el hermano menor que se llama Kailina que ah, contiene okay. como el 30% de la dosis del Mirena. Y con este vemos mucho menos efectos secundarios y ya tienen ciclo, ya están ciclando. No es tanta dosis de Levonorgestrel o Progestina. En esos casos, con Kailina mis pacientes hasta ahorita van muy bien, no sienten efectos secundarios y en esos casos no les doy. Pero no, es que el Mirena yo ya casi no lo uso porque sí veo, suben 3, 4, 5 kilos, están abotagaditas, retención de líquido. Híjole, ahí sí, este, cada vez uso menos Mirena, pero no, no. Generalmente son las de anticonceptivo oral, las que les indicamos DEA, 25 miligramos oral en, en, en la mañana cuando tienen disminución de deseo sexual, o sea, todas. <risa> y pregnenolona, sí, todas. La pregnenolona solo se, se las doy cuando tienen inflamación o eh, datos de fatiga adrenal, ¿verdad? Que, sí. que ya sabemos, es fatiga generalmente en la tarde o todo el día, deseo de alimentos dulces, depresión, bajo deseo sexual, presión baja.
0: Que sea así, que tienen hipoglicemias por ahí, que tienen esta hipoglicemia, hipotensión ortostática claro, porque eh, evidentemente tú te estás Depresión. viendo eh, a, 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 al, al concepto básico de que, como estamos teniendo ya problemas a nivel del eje, evidentemente, pues la, la abuela, como le dices tú, va a estar también, pero totalmente depletada, y todas las demás hijas y las nietas, o sea, todas las hormonas van a estar en el suelo. Entonces, definitivamente... Creo, estoy totalmente de acuerdo contigo en que eh, inteligentemente hay que dar pregnenolona.
1: Sabes que la pregunta pasada sobre el pellet de DEA en mujer, yo eh, la aplico DEA 25 miligramos solo en un cuadro de fatiga adrenal severón, así severón, aplico testosterona y 25 miligramos de DEA. De otra manera, paciente que viene por menopausia clásica, no le pongo DEA porque sí me ha tocado ver dos, tres casitos de caída de cabello importante. Este, y yo la uso solo en casos de fatiga adre adrenal importante. Sí, El yo también, de
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que yo tengo pocas pacientes a las que les pongo pero generalmente tienen ese cuadro eh, característico, ¿no? Y además niveles bien bajos de DEA. Entonces, sí que les pongo la dosis bajita. Y claro, y, y fíjate que aquí sí es cierto que uno también tiene que eh, no agarrar parejo ahora, así que a no. todo mundo le voy a poner lo mismo. No, no, no. No,
1: son de la, toda la medina, razón.
0: Sí, 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 porque si no, entonces no estamos haciendo la medicina individualizada. Digo que por definición queremos hacer, ¿no? Uh -huh. Y luego mira, dice, ¿hay alguna contraindicación para el tratamiento con pregnenolona que tú consideres?
1: Bueno, eh, pues no lo sé. A lo mejor un, eh, un cáncer hormonodependiente activo antes de iniciar su tratamiento tal vez sería, pero eh, no lo creo. Insuficiencia hepática, tal vez. Serían muy poquitos casos, muy pocos casos. Así es que... muy noble la, la pregne, es muy noble.
0: Y más con las dosis que estás comentando, realmente es que sí. no, 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 no debe de pasar nada. Eh, la pregunta que te digo de que eh, fuera de las dosis, lo que más eh, yo creo que, que a, eh, le preocupaba a los, a los colegas es, ¿en qué basas la elección del tratamiento entre pregnenolona o DEA? o ¿Puedes utilizar pregnenolona, DEA, testosterona? ¿Cuál es tu...?
1: Okay. tu... ¡Qué buena pregunta! Okay. Fíjate, yo la pregnenolona como la, la, la más caro rosita porque me voy más como a mujer y la DEA la pongo en verde uh -huh. este, porque es más de hombre. Entonces, yo a todos los pacientes masculinos que yo veo yo les doy DEA, a todos... Por ejemplo, si me llega un masculino de 32 años que quiere más energía, más punch, más memoria, más músculo, pues no voy a pensar en testosterona, pero le voy a dar DEA, por ejemplo. Entonces la DEA es como más parecida a la testosterona. La PREGNE es más así como más femenina porque es más, o sea, un paciente con presión baja pues generalmente va a ser la mujer, ¿no? Sí. Este, un paciente con uh, inflamaciones y dolores generalmente es más mujer. Entonces, yo eh, el ADEA casi casi para hombre a todos y le doy DEA a mujeres con fatiga adrenal importante. Eso sería. Y pregnenolona le doy a hombres con, con fatiga adrenal severa, con muy mala memoria y con cuadros de inflamaciones, cefaleas, lumbagos, dolores de rodilla importantes. Acuérdense que la pregnenolona se usaba antes que la cortisona como antiinflamatorio. Y entonces la DEA, en, en mujeres la DEA solo en fatiga moderada a severa. Sí. Y 25 miligramos de oral o pellet. Si mi paciente tiene datos de, ir ir de riesgo de varonización, androgenización, le doy 12.5.
0: Perfecto. Perfecto. Uh -huh. Yo creo que queda muy clara y esto, eh, yo creo que se les va a quedar muy bien de, de, de relacionar un poco la pregnorolona con lo rosita y como con la abuelita. O sea que la abuelita sí. es así como más más tierna de y chocolate, más, sí. Sí, sí. como que es una una hormona bastante noble. Yo creo que que sí es es muy muy noble. Y hay un montón de artículos interesantes. Sobre el tema de, de la neuroprotección. Es, claro. es de verdad que, que sería muy bonito que se pusieran a leer más artículos sobre pregnenolona y esa, esos, o sea, más bien todas estas hormonas que son neuroprotectoras, que, que además tienen, yo creo que si nos ponemos a buscarle, le vamos a encontrar muchísimas más aplicaciones. ¿eh? Claro. Eh, de verdad que hay, hay bastante para, para eso, así es que. Y sí, es, este, dices muy invitación. bien,
1: como prevención de neurodegeneración, o sea, oiga doctor, mi mamá tuvo Alzheimer o tiene, ¿qué puedo hacer yo? Inmediatamente vas a pensar en el mejor neuroprotector, ya se le llaman neuroesteroides, ¿verdad? Sí. Pregnanolona. Sin embargo, todas las hormonas sexuales tienen un efecto a nivel de protección de cerebral, del sistema nervioso, todas.
0: Totalmente, y, y, y son inclusive, la gran mayoría son antiinflamatorias, eso es algo sí, sí, sí. maravilloso, porque de verdad, eh, eh, se, cuando te pones a ver, tienen efecto ya sea es, son TH1, TH2, o sea, tienen un efecto antiinflamatorio interesante ya, y muchas veces, el otro día estaba leyendo sobre progesterona, que tiene un efecto, y junto con la oxitocina, que tiene un efecto muy interesante sobre la mucosa eh, intestinal. O sea, promueve que haya una integridad de la mucosa intestinal. Así es que realmente que estamos trabajando con cosas que son parte de la naturaleza claro. del ser humano.
1: Y fíjate que las hormonas regulan neurotransmisores, sí. porque es increíble cómo aplicas una terapia con testosterona IDEA y al mes tu paciente ya ya no tiene depresión te dice ya suspendí los antidepresivos sin que tú le digas claro que te vas como con dorito para atrás pero sí. te siente muy bien tiene un efecto antidepresivo Entonces, seguramente tienen una acción muy importante a nivel de GABA acetilcolina norepinefrina todos los este serotonina y dopamina o sea las hormonas acá rebota su efecto
0: es que te Autorregulación.
1: Autorregulación es como, yo les digo, es como meter tu coche al taller para mantenimiento de a los mil kilómetros, para dejarlo como nuevo. Exacto. Todo va a mejorar porque no existe una célula, un tejido, un órgano que no responda a las hormonas. Desde luego bioidénticas, ¿no? Dosis correcta. Siempre hay que recordar. Hormona correcta, dosis correcta, vía de administración correcta. Y paciente correcto. Y doctor correcto, que ese también es. Correcto,
0: y que sepa lo que está haciendo para sí. no cometer errores. Y por cierto, que aquí viene una pregunta que, que, que sí me parece bien eh, interesante. cuando tú, porque hablaste no de que no hubiera un cáncer activo para indicar eh, eh, estas hormonas, cuando tú decides que ya puedes dar, por ejemplo, testosterona? Eh, dea, pregnenolona eh, en una paciente que tuvo cáncer de mama. Bueno. Me preguntan, fíjate, tiene 10 años, curada, ¿le pides autorización al oncólogo?
1: <risa> no. Te voy a decir que no. Claro que te no. Te a decir que no. Mira, el, eh, nuestro amigo y maestro, el doctor Antonio Posadas, que okay. es el expertazo, pues él. Eh, atiende a la paciente, la opera, resuelve el caso de el cáncer, ya sea quimio, radio, lo que sea, y a los dos tres meses ya les está aplicando un implante de testosterona. Eso sí, si está positivo a receptores de estrógeno, con anastrozol. Un anastrozol que es un inhibidor de aromatasa, y a él le gusta la dosis de, creo que 8 Miligramos es la dosis que él manda cada hacer. Cada 100
0: miligramos de test.
1: Y, uh -huh. y mantener siempre el estradiol, vigilado, los primeros tres meses cada mes, que no suba de 10, 12, ¿verdad?
0: Claro.
1: Y con eso, pues, no, no, no tiene ningún problema.
0: No, y además, ya hay una gran... Eh, a ver, una gran casuística por, eh, hecha por, por Dimitra Kakis y la doctora Rebeca, ¿no? O sea, sí, sí, sí. que ya hay, hay muchísimo escrito y la verdad es de que nada más es cuestión de, de, pues claro, de vigilar a la paciente. Y creo yo que también guardar todas estos, estas situaciones que están alrededor del, del CA de mama, porque todo mundo le echa la culpa a las hormonas, pero, pero no es se la pone a pensar que la paciente está obesa y nadie les dice, el, 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 ¿cómo se llama?, el médico que le está viendo, en este caso al que no le queremos hacer, no le vamos a pedir permiso al oncólogo. Ajá. No le dice de la dieta, no le revisa no. los niveles de insulina, no sabe. Además qué... le da
1: un omega o le dice que no sirve. Le dice que no teme vitaminas porque son peligrosas.
0: Exactamente. No, o sea, no, no, no hay realmente como que alrededor de ella un tratamiento que de que alguna llegar. manera le colabore no. para esto. No Entonces, sí. realmente sí, yo creo que, que más bien lo que algunos, y yo creo que estará muy de acuerdo este Jorge Elías, que le, le mandaría los artículos al oncólogo para que se ponga a leerlos, ¿no?
1: Sí, fíjate que hace no mucho eh, en Houston operaron a una paciente mía, chiquita, joven, 28 años, con un CA de mama eh, con receptores a estrógenos, y su oncólogo en el Anderson le dijo que, la mandó conmigo para que le hiciera histerectomía con oforectomía, muy bien. Y la chica se estaba muriendo al mes de la sintomatología. Sugerí un, eh, aplicar testosterona con anastrazol. El oncólogo dijo que no, pero yo le mandé los, el estudio de Rebeca uh -huh. Glaser y dimetacarquí. Y al día siguiente el doctor entusiasmadísimo, el oncólogo, ah, no, pues si es así, sí, adelante. Y hasta me pidió más entonces, es cuestión como de falta de información. Los doctores no tienen, o no quieren, o no tienen mucho acceso a, a la información correcta, porque tú puedes manipular la información para bien o para mal, de acuerdo a lo que tú quieras. Si quieres hablar mal de la naranja, pues hay mil maneras, o hablar bien, depende de los intereses, ¿verdad?
0: Es así, y sabemos que que hay mucha mucha información científica que de alguna manera está patrocinada por grandes laboratorios o sea que hay muchos intereses y que realmente lo que hay que es a, a leer los artículos aprender a evaluar el artículo y, y leer mucho leer por todos lados porque es la única manera en la que podemos convencernos y podemos convencer a otros no entonces pues básicamente esas fueron las, las, las dudas que tuvieron los colegas. Alberto, yo de verdad que te agradezco muchísimo que hayamos tenido esta, esta charla, porque además este, pues corroboro que, que, que estamos eh, de acuerdo en, en, en la forma en que trabajamos. Eh, estoy totalmente de acuerdo con los manejos que, que tú has comentado. Yo hago... Este, prácticamente lo mismo eh, y, y yo creo que bueno estamos, tenemos las bases las mismas bases aunque seguimos estudiando pues todos los días ya vi... todos los días
1: hay sí. muchísimo que es. esto es como dos, tres especialidades juntas, sí. yo te quisiera hacer una pregunta a ti sobre eh, tú en lo particular manejas pregnenolona y dea, dea oral juntas, o sea, tú mandas a hacer cápsula con 50 de pregna y 25 de dea por ejemplo
0: no, yo, yo generalmente las doy separaditas.
1: ¿Separadas? Sí. 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 Yo también. Este, sí, dime. Sí, no, yo también. La verdad no no lo he usado, pero veo gente que, que, que lo manda a hacer así, pero no, no. Mi experiencia es por separado y creo que no voy a cambiar, ¿verdad?
0: Sí, ni yo. Por ejemplo, también eh, hay una cosa que, que hacen mucho, no no sé si tú lo haces, de, de poner este una crema, en, un, en una crema le ponen pregnenolona le ponen testosterona le ponen eh, progesterona estradiol o el biest y DEA y que no sé qué yo no hago eso porque me parece que solamente eh, Perdón. no eh, ¿cómo te podría decir? Sí. de inicio, estudiando bien a la paciente puedo llegar a, a un equilibrio
1: oye, me faltó hablar de sí. la DEA a nivel vaginal. Oh, ¿Puedes hacer sí. una crema vaginal? De, de, fíjate que es pues que eh, hubo poco tiempo, pero es tanta la información. Pero a mí me gusta mucho, yo he tenido muy buenos resultados. Fíjate que el, la DEA eh, tiene muchísimos receptores, perdón, la vagina tiene muchísimos receptores a, a estrógenos y también a testosterona, y ahí se metabolizan. Bueno, la DEA se metaboliza a testosterona. Eh, eh, entonces, esta crema que yo mando a hacer, trae 6 miligramos de DEA, tiene testosterona 3 miligramos y 2 de estriol. Perfecto. Y la verdad es para aplicar dos veces, un gramo dos veces a la semana. Y con esto, a comparación de lo que nos enseñan los ginecólogos a solo usar estriol...
0: Nada que ver... Eh,
1: Podemos usar tres, estas tres hormonas con un resultado maravilloso, porque la DEA es lo que mejor respuesta y más rápido te da para una humectación vaginal, para este síndrome terrible de, de atrofia ginecólica.
0: Sí, sí, y fíjate que terrible. está muy, está bien interesante esta fórmula, porque además, fíjate que el, el otro está viendo una, una clase del Thierry. Yo le digo el Thierry, pero bueno, del, del doctor Thierry Gertosch. Y entonces comentaba que la aplicación eh, intravaginal, bueno, eh, vaginal, eh, pero también alrededor, alrededor del meato urinario de testosterona, mejora mucho los datos de, de, de incontinencia urinaria. Entonces tener esta, esta, aquí matas, pero todos los pájaros no. de un solo tiro.
1: Sí, no, es una Yo maravilla. creo que en este
0: caso, esta crema, esta combinación... Eh, está, está perfecta, o sea, aquí sí que vale meterle las tres cositas juntas porque tienes eh, los efectos maravillosos del, del estriol o estradiol, me dijiste, ¿verdad?
1: Estriol, estriol, estriol.
0: Del estriol, la DEA que tiene y los estudios han demostrado que tiene un efecto buenísimo este y la testosterona que en un momento dado nos va a dar ese, ese otro efecto que quizás si lo ponen en el meato va a ser una maravilla.
1: Maravilloso, sí. sí. Y no, no es necesario utilizar eh, aplicador intravaginal, porque va a ser una vagina a veces acartonada, cerrada. Es como entre los labios y el clítoris, un poquito en introito, Porque fíjate, el síntoma de atrofia genitourinaria es el más difícil, el más tardado en resolver. Yo lo he visto sin esta crema dos, tres, cuatro meses y apenas pero utilizando esta cremita a veces en un mes, ya tenemos una respuesta muy fa favorable a nivel ahí local, además Perfecto. de su pellet o algo, ¿no?
0: No, claro, buenísimo. Fíjate, Alberto, qué pena, ya es que, que los estos, ¿cómo se llaman los, los, las grabaciones? ¿Satélite? Estas se deben de ser de cierto tiempo, pero sí. si, si en algún momento dado te interesa y, y quieres hablar de tu experiencia a nivel de... de, de todas estas cosas más esto es muy interesante porque las grabaciones las escuchan no nada más los médicos que, que, nos, eh, que nos acompañan en el máster, sino que nos la escucha muchísima gente y fíjate que hemos tenido una gran audiencia en muchos países del mundo. Así es que eh, si por ahí tú me dices, porque la, creo que hemos charlado muy a gusto y creo que hemos este, compartido mucha información de nuestra práctica y bueno, sobre todo tú que tienes una trayectoria tan importante en, en la ginecología pues eh, tú me dices que yo creo que la gente va a estar encantadísima de volver a escucharte.
1: y sí, excelente. Luego nos, nos ponemos de acuerdo. Claro y que el, sí. El sábado vamos a hablar de progesterona, ¿verdad? Sí. Ese, sí, este es sábado. Muy bien.
0: Ok. Hecho.
1: Bueno, pues, eh, me despido
0: de ti. Gracias, Alberto.
1: Encantado. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
0: Bueno, ¿te gustó? Y hay mucho más audio podcast, hormonas y bienestar tiene mucho para sorprenderte. Te esperamos la próxima semana.